0: Partnerem cyklu Polska w Europie, Europa w Polsce jest Komisja Europejska. Polska w Europie, Europa w Polsce to cykl publikacji artykułów, w których Rzeczpospolita zajmuje się najważniejszymi tematami wynikającymi z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także tym, jakie impulsy Unia Europejska wprowadza w nasze życie społeczne, i polityczne. Dziś będziemy rozmawiać o sprawie, która staje się szczególnie aktualna jesienią, ale nie tylko, a dotyczy coraz większej niestety grupy mieszkańców Polski, ale także innych krajów Unii Europejskiej. Myślę o depresji. Witam Państwa, Zuzanna Dąbrowska. Moim gościem dzisiaj jest dr Piotr Toczyski, ekspert sieci Team Europe, psycholog i socjolog. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. 10 października odbyła się konferencja w Szczecinie organizowana przez tamtejszych samorządowców i przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce poświęcona zdrowiu psychicznemu i budowaniu porozumień lokalnych, które mają pomóc w walce z depresją. Powiedział pan podczas tej konferencji, że Komisja Europejska uchwaliła kompleksowe podejście do zdrowia psychicznego. Co to właściwie znaczy i dlaczego tak późno można by zapytać?
1: Kompleksowe podejście rzeczywiście jest dość nowe, ale ono zarazem nie jest nowe, dlatego że wiele pilotażowych inicjatyw, które się składają na to, że Unia Europejska wypracowała katalog najlepszych praktyk w dziedzinie, publicznego zdrowia psychicznego. Wiele tych inicjatyw było finansowanych już od ponad 20 lat regularnie, systematycznie i na ich bazie udało się wypracować naprawdę działające metody. Jedną z tych metod jest właśnie tworzenie lokalnych aliansów przeciw depresji, czyli to, co stało się w Szczecinie w trakcie tej konferencji z samorządowcami. I jeżeli chodzi o ten nowy dokument, to w zasadzie można powiedzieć, że Komisja Europejska zebrała po prostu po konsultacjach społecznych różne rzeczy, o których wiadomo, że działają i różne pomysły na dalsze eksploracje. W taki jeden dokument o nazwie nowe kompleksowe podejście do zdrowia psychicznego, który można by streścić w jednym zdaniu tak. Tu chodzi o to, żeby zdrowie psychiczne przenikało przez różne polityki, żeby to nie była wyodrębniona część zamknięta gdzieś w silosie o nazwie zdrowie, tylko żebyśmy zastanawiali się nad zdrowiem psychicznym w szkołach, w miejscach pracy, w środowisku. Jednym słowem, żebyśmy zaczęli myśleć o zdrowiu psychicznym w kategoriach expozomu, czyli tego wszystkiego, co nas otacza od zewnątrz, ale też od wewnątrz, żeby różne nasze właściwości psychograficzne, tak sobie to w skrócie może nazwijmy i socjodemograficzne, zestawić z tym, w jakim środowisku żyjemy i żebyśmy na każdym z tych poziomów umieli oddziaływać celem poprawiania zdrowia psychicznego. To jest zgodne z obecnym stanem wiedzy naukowej na temat zdrowia psychicznego, mimo że to jest bardzo kompleksowa rzecz, bardzo kompleksowa kategoria pojęciowa, która przenika wszystkie dziedziny życia. Tak jak Pani wspomniała, jesienią mamy do czynienia bardziej z zaburzeniami nastroju związanymi choćby z tym, że mamy mniejszą ekspozycję na słońce, więc to sezonowe zaburzenia afektywne, które dają objawy depresyjne i w zasadzie można powiedzieć jest pełno pełnowymiarową depresją. To jest taki bardzo spektakularny przy Przykład tego, jak ekspozon może wpływać na zdrowie psychiczne. I teraz taki epizod depresyjny nieleczony czy niezaadresowany będzie osłabiał jakość życia. Więc to są wszystko rzeczy dobrze Unii Europejskiej od lat znane. Po prostu zebrane w czerwcu w taki jeden trochę porządniejszy dokument po to, żeby nadać temu nieco większą rangę niż do tej pory.
0: Kiedy słyszymy w mediach czytamy o depresji w Polsce, to docierają do nas takie fragmenty obrazu. Kawałki tej dosyć smutnej Układanki, czyli brakuje miejsc na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Czyli osoby starsze, seniorzy, które mają problemy z zachowaniem zdrowia psychicznego, nie dostają żadnego wsparcia. Nie działa telefon, w którym można uzyskać pomoc w chwilach takiego ostrego kryzysu. Wszystko to atakuje nas jako informacja, a tymczasem słyszymy ze strony Komisji Europejskiej o o podejściu kompleksowym. Co w takim razie oznacza to dla nas, że Unia Europejska takie podejście przyjęła? Na co to się może przełożyć?
1: No tak, Komisja Europejska nie ma wpływu na to, co my robimy ze zdrowiem w kraju, dlatego że trzeba by zmienić traktat o Unii Europejskiej, żeby oddać komisji władztwo nad tematyką zdrowia. Więc komisja może tylko inspirować, wysyłać impulsy i pokazywać dobre praktyki w działaniu. I jedno z takich dobrych praktyk jest to, żeby wcisnąć na danym terenie dość jasno zdefiniowanym. To powinien być taki teren, hiperlokalny, czyli około 100 tysięcy mieszkańców, żeby w tak małej społeczności, stąd właśnie ta praca z samorządowcami jest nieodzowna, którzy również nie zawsze wiedzą o tym, że mogą wpływać na zdrowie psychiczne, na tematykę publicznego zdrowia psychicznego, dlatego, że to nie jest wyraźnie zaznaczone w ich kompetencjach. Na przykład, kiedy w Warszawie taką uruchomiliśmy inicjatywę z Komisją Europejską Warszawa przeciw depresji, to burmistrzowie dzielnic podpisywali taką deklarację, że będą sprzyjać najlepszym praktykom komisji i Światowej Organizacji Zdrowia, a przecież w zasadzie burmistrzowie nie mają nic w sprawie zdrowia do powiedzenia, bo to jest kwestia, którą zarządza w Warszawie wiceprezydent więc i Biuro Polityki Zdrowotnej, które jest tam w ratuszu, więc przesuwanie... Nie tyle samych kompetencji, co po prostu troski o zdrowie psychiczne. Takie inspirowanie do troski na ten poziom lokalny i hiperlokalny jest jedną z uznanych praktyk Komisji Europejskiej. Ona znajduje odzwierciedlenie w kilku działaniach, bo z jednej strony chodzi o to, żeby wcisnąć w danej społeczności lokalnej przycisk o nazwie lekarze rodzinni. Nam się zdrowie psychiczne kojarzy z psychiatrami, z tym, że są kolejki Albo z jakąś taką stygmatyzującą wizytą u psychologa. na przykład jak się wysyła dziecko w szkole do psychologa, to często jest to odbierane jako kara, zupełnie niesłusznie.
0: Albo z dużymi pieniędzmi, które trzeba płacić za terapię w prywatnym gabinecie.
1: Zgadza się. Tymczasem trzy czwarte problemów z depresją można by rozwiązywać na poziomie POZ. Są to dość proste interwencje lekarzy rodzinnych i lekarzy w POZ innych specjalności niż psychiatria. I jeżeli spojrzymy na na przykład wytyczne naczelne izby lekarskiej i polskiego towarzystwa psychiatrycznego, skądinąd sfinansowane właśnie z funduszy europejskich, czy ten impuls europejski też tam wyraźnie w nich widzieliśmy, to wiemy, że lekarze rodzinni po doszkoleniu mogą naprawdę być taką pierwszą porządną odpowiedzią na tematykę depresji i przynosić ulgę w cierpieniu tym osobom, które czekają w kolejkach. Warunek powinni się trochę podszkolić w tej kwestii. No więc spojrzymy teraz w kierunku Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam jest taki program o nazwie POZ. On teraz już zamienił się trochę miejscami w ten program koordynowanej opieki, ale tak czy inaczej, istnieje dokument Narodowego Funduszu Zdrowia. Skądinąd fundusz nam wydrukował tysiąc egzemplarzy tej broszury i mogliśmy ją rozesłać do wszystkich poradni w Śródmieściu Warszawy, bo to był ten nasz region modelowy w ramach budowania pierwszego Aliansu przeciw depresji, który miał pokazać, że jest takie coś możliwe. To jest również dokument o depresji, o leczeniu depresji w praktyce lekarzy na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Więc pierwsza ważna rzecz, aktywizacja lekarzy, stworzenie takiej wśród nich niejako mody, wspartej również tymi punktami edukacyjnymi, co się udało w ramach szkolenia z Naczelną Izbą Lekarską zrobić, na to, żeby interesowali się zdrowiem psychicznym. I tutaj też wzmianka o może innej instytucji, o Światowej Organizacji Zdrowia, jej Europejski Region, w ścisłej współpracy też z Komisją Europejską, robi wiele rzeczy. Natomiast, od tej jesieni szkoli w trenerów takiej metody MHG, czyli Mental Health Gap, jednym słowem, skierowanej do personelu medycznego, do personelu ochrony zdrowia, czyli do lekarzy i do innych osób w systemie, przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym. Więc zdrowie psychiczne to też zdrowie to i Komisja Europejska, i Światowa Organizacja Zdrowia mówi od lat ale jedną z ważnych metod z tego katalogu najlepszych praktyk Komisji Europejskiej jest wciśnięcie przycisku o nazwie lekarze rodzinni. Tak, żeby nie mm, mieć powodów do narzekań na czekanie w kolejkach do psychiatry czy wydawania y, dużych środków u psychologa, tylko żeby zacząć od lekarza
0: A ile takich aliansów mogłoby powstać, żeby ta zmiana była rzeczywiście jakościowa, żeby to się nie ograniczało do programów regionalnych, punktowych, tylko żebyśmy mogli powiedzieć, że nastąpiła zmiana w Polsce?
1: W Szwajcarii takie alianse były na początku regionalne i punktowe, we współpracy z, może nie Komisją Europejską, ale ale niemiecką taką organizacją modelową, która skutecznie je u siebie wdrażała. W Niemczech ich było około 80, w Szwajcarii one były na poziomie kantonów i stały się z czasem, zostały zintegrowane do takiego głównego nurtu opieki zdrowotnej. Więc to jest tak, że te alianse są mostem pomiędzy tym co mamy na początku, pomiędzy stanem wyjściowym, w którym zdrowie psychiczne jest często stygmatyzowane, niedoceniane, w którym lekarze potrafią stwierdzić, że zdrowie to zdrowie, a psychika to psychika, są dwa różne obszary, w którym mamy bardzo nieprzyjazny system, który kojarzymy raczej z takimi obrazkami opisywanymi w różnych reportażach, najczęściej których osiąg jest to, że opieka została źle zaprogramowana, źle udzielona. I wytworzenie aliansu, który oprócz lekarzy rodzinnych aktywizuje też włodarzy, czyli właśnie samorządowców, ale też w tym samym czasie uruchamia pewną kampanię społeczną w społeczności lokalnej. Nagle się okazuje, że w kawiarniach leżą ulotki na temat depresji, na temat miejsc, gdzie należy się udać, na temat symptomów i z kwestionariuszem przesiewowym. Kawiarnia nie jest oczywistym miejscem, a jednak... I czwarta grupa aktywizowanie pacjentów i ich bliskich do tego, żeby zaczęły tworzyć się grupy samopomocowe, które na przykład pod kierunkiem psychologa mogą wymieniać między sobą to, co najczęściej w takich grupach się wymienia, czyli to jest coś pomiędzy takim bardziej zaawansowanym treningiem, a, a po prostu tak metodą wymiany różnych doświadczeń, jak to jest być osobą bliską osoby w depresji, bo epizod depresji jest czymś, co wpływa bardzo mocno na jakość życia całej rodziny, ale też na jakość życia zawodowego, potrafi błyskawicznie przejechać walcem przez wszystkie obszary życia i grupy są dość istotne, dość potrzebne, tam też instaluje takie grupy Wsparcie dla osób po próbach samobójczych. Więc...
0: No właśnie, bo mówi Pan o wpływie na życie rodziny, grup, relacji międzyludzkich, ale depresja w stanie ostrym wpływa, można powiedzieć, w sposób ostateczny na samo życie, próby samobójcze. Czy sądzi Pan, że naprawdę taka aktywizacja i podniesienie wrażliwości i zrozumienia mechanizmów, które, które wynikają z depresji? może spowodować, że Polska, która jest jednym niestety z przodujących krajów w rankingach samobójstw i prób samobójczych, no, przeniesie się w inne miejsce, że sytuacja się poprawi.
1: Tak, to jest tak, że im więcej mówimy o depresji, im bardziej normalizujemy temat depresji, tym mniej jest prób samobójczych, bo okazuje się, że ludzie szybciej zgłaszają się do specjalistów nawet do tych specjalistów, którzy są general practitioners, czyli którzy są po prostu lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. Tamci są z kolei przygotowani na to, żeby rozpoznawać symptomy i szybciej wdrażać odpowiednią interwencję medyczną. Około medyczne, różne społeczności, przestrzenie, stają się przyjazne osobom w depresji. Pracodawcy też stają się trochę bardziej wyrozumiali. Staje się po prostu taka zmiana społeczna i ta zmiana prowadzi, to jest potwierdzony wynik ze 120 miejsc w Europie do tej pory przez minionych 25 lat. To jest zmiana, która prowadzi do mniejszej liczby prób samobójczych. Te spadki są nieraz spektakularne, to jest 25% spadków w porównaniu do minionego roku i do regionu kontrolnego. Więc taka metoda hiperlokalnego mówienia o depresji sprawia, że w zasadzie uruchamiamy prewencję suicydalną. My mamy też w Polsce różne nowo wdrażane krajowe plany zapobiegania zachowaniom samobójczym więc nie jest tak, że ta metoda jest jedyną możliwą, natomiast ona nie stoi w sprzeczności z tym, co się dzieje innymi metodami. Komisja Europejska finansuje w tej chwili, oprócz tej metody, ona ma taki skrót EAAD, czyli Europejski Alians Przeciw Depresji, taką drugą wspólną akcję Joint Action Implemental, gdzie dwie dobre praktyki, jedna z Belgii, druga z Austrii są testowane i ta austriacka to właśnie jest praktyka, oparta na prewencji samobójstw. Natomiast w ramach tej pierwszej mamy do czynienia z takim ważnym przesiewowym narzędziem I fight Depression, które można zainstalować w każdym gabinecie psychologa szkolnego, ale też każdego lekarza rodzinnego zainteresowanego tym i z warsztatami cyfrowymi. Czyli komisja wypracowała taki model, w którym człowiek, który przychodzi do lekarza i dostanie powiedzmy jakąś interwencję antydepresyjną psychofarmakologiczną. Po to, żeby nie został sam, żeby nie było tak, że zupełnie ginie z pola widzenia, dostaje od lekarza taki dostęp do narzędzia, które się nazywa Tool I Fight Depression. I to narzędzie to są takie warsztaty zbadane klinicznie, stąd wiadomo, że one działają, gdzie człowiek przechodzi przez... Taki samomonitoring, samo zarządzanie swoimi symptomami depresji. To się świetnie sprawdza. Piaseczno, na przykład, podwarszawskie, wdrożyło to narzędzie i Fight Depression bardzo intensywnie u siebie w powiecie. Powiat piaseczyński.
0: I Jest w dostępne w języku polskim?
1: I polskim, i ukraińskim nawet, co ma też duże znaczenie w tej chwili. Tak, jest dostępne w wielu językach Unii i polska wersja jest nawet, można powiedzieć, w dwóch. Odsłona, bo jest odsłona dla osób młodych, tak mniej więcej od 15 roku życia, ale też 13-latkowie czasem z tego korzystają w momencie, kiedy jest porozumienie między psychologiem a rodzicami, psychologiem szkolnym. I wersja od 25 roku życia do kresu życia. I to są naprawdę solidne warsztaty cyfrowe, takie, że nie trzeba ich nawet instalować w postaci osobnej aplikacji. Po prostu dostajemy login od naszego specjalisty zdrowia psychicznego, czy od lekarza rodzinnego, czy od psychologa szkolnego i pracujemy sobie z tym narzędziem, przyglądając się temu, jak wygląda u nas model ABC, czyli łączenie emocji, myśli i zachowań, jak wygląda nasz sen, bo sen się bardzo wiąże mocno z depresją, czasem za długi, czasem za krótki, ale generalnie problemy ze snem są symptomem depresyjnym. Tam jest kwestia rozpoznawania negatywnych myśli i przeciwdziałania tym myślom, żeby trochę przyglądać temu swojemu myśleniu depresyjnemu, takiemu pesymizmowi związanemu z epizodem depresji czy z dystymią, czyli taką łagodną, długotrwałą depresją. Jest tam też o domykaniu spraw warsztat. No jest też warsztat o w ogóle planowaniu przyjemności, bo osoby w depresji mają problem z planowaniem przyjemności. Takie są wglądy z grup na przykład gdzie osoba w grupie przez miesiąc zastanawia się, co w ogóle sprawia jej przyjemność. Ta anhedonia jest bardzo typowa w depresji, więc taki warsztat cyfrowy to jest też interwencja Komisji Europejskiej i z tego co wiem, powiat piaseczyński w tej chwili jest takim w Polsce liderem wdrożenia tego. Co ciekawe, w momencie kiedy na Pomorzu Zachodnim podpisywali włodarze taką deklarację wojewódzką pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego, to... W Piasecznie powiat, wicestarosta powiatu piaseczyńskiego zorganizowała bardzo podobne wydarzenie o o dużej intensywności, taką wielką dyskusję wraz z bardzo podobną deklaracją dla włodarzy wszystkich sześciu gmin powiatu. Więc to pokazuje, że ta metoda rozchodzi się po Polsce już samoistnie niejako przy bardzo niewielkim takim konsultingu, którego dostarczamy w ramach programów Komisji Europejskiej. I w powiecie piaseczyńskim narzędzie IFI Depression stało się według mojej wiedzy takim złotym standardem w przeciwdziałaniu depresji wraz oczywiście z aktywizacją całego życia społecznego na tych czterech poziomach, o których powiedziałem, czyli lekarze, włodarze, społeczność jako taka i pacjenci ich bliscy.
0: Panie doktorze, chciałam zapytać na koniec naszej rozmowy o to, od czego zaczęłam. Powołałam się na jesień, ale być może jest to dość banalne przywołanie, zważywszy na to, co dzieje się dookoła nas, zważywszy na doświadczenie COVID-u, zważywszy na doświadczenie wojny, którego skutków nawet pewnie jeszcze nie ogarniamy do końca, bo, bo, bo to wszystko jest w nas nagła świadomość, że może się zdarzyć coś takiego, co zagrozi naszemu życiu, yy, Dobrostanowi istnieniu status quo, ale przecież także bardzo brutalna polityka, która się, która się toczy wokół nas. I dlatego chciałam na koniec prosić o radę w imieniu słuchacza. Przyznam się, że i swoim. Jak nie wpaść w depresję przy takim natłoku bardzo negatywnych bodźców zewnętrznych, a jeśli już czujemy, że coś się dzieje, to jak sobie z tym poradzić?
1: Z tym mam dobrą wiadomość. My jesteśmy jako Ludzie bardzo wyposażeni dobrze w rezyliencję, w sprężystość psychiczną, w taką umiejętność, która adaptuje nas do najtrudniejszych nawet warunków. I te wszystkie okoliczności zewnętrzne, one oczywiście będą zawsze pogłębiały stan pewnego zaburzenia i pewnej trudności, której doświadczamy, ale one będą zawsze dotyczyły względnie stałej liczby z nas, czyli tych osób, które mają większą podatność. Jeżeli ktoś oczywiście miał podatność na poziomie 1, to w sytuacji tych wszystkich dużych trudności z poziomu makro, o których pani redaktor wspomniała, to urośnie do poziomu 2. Jeżeli ktoś miał 2, no to będzie miał 3. Ale nie jest tak, że wszyscy masowo zachorujemy na depresję. Depresja jest względnie samoistnym schorzeniem, które może po prostu mieć nieco mocniejszy przebieg, ale 80% z nas te symptomy depresyjne nie będą dotyczyć niezależnie od tego, że mamy na przykład do czynienia z zimą tak, czy z późną jesienią. Generalnie z utratą przyjemności ze słońca. Takie badania z CEBOSem robiłem, gdzie kwestionariusz przesiewowy depresji w różnych porach roku sprawdzaliśmy i tam nie było znacznych wzrostów to jest kilka punktów procentowych, co oczywiście znaczy, że kilka procent osób więcej w skali Polski będzie doświadczało symptomów depresji. Więc po pierwsze nasza sprężystość psychiczna. Jeżeli miałbym coś radzić, to pracować nad rezyliencją, nad tą sprężystością, nad tym, żeby dostarczać sobie przyjemności, nad tym, żeby dzielić duże zadania na małe części, żeby nie pozwolić się przeciążyć, żeby nie brać na swoje plecy za dużo. To są takie oczywiście dobre rady. Ktoś, kto tego słucha, właśnie doświadcza epizodu depresji, bo no to jest bzdura. Tak? W moim stanie to już nic się nie, nie da zrobić. No wtedy najlepszą radą jest iść do fachowca. Iść do osoby, która może nam ulżyć na dwa sposoby. Najczęściej to będzie psychofarmakoterapia, lub psychoterapia, lub kombinacja jednego i drugiego. To już będzie zależało od specjalistów, które metody wdrożą w jakiej kolejności. Czasem wystarczy w stanach lekkich i średnich wyłącznie taka interwencja psychoterapeutyczna, nawet taka właśnie cyfrowa, o której wspomniałem. Czasem potrzebna będzie psychofarmakoterapia. Czasem wręcz nie da się prowadzić interwencji psychoterapeutycznej bez poprzedzenia jej psychofarmakoterapią, czyli antydepresantami. Więc ważne jest, żeby wykonać ten pierwszy krok w kierunku szukania pomocy. Szukanie pomocy to jest ważny pierwszy krok i o tym musimy pamiętać, to jest najlepsza rada, jaką możemy dać. Osobom, które doświadczają symptomów depresji, które sobie na przykład zrobiły taki kwestionariusz przesiewowy na stronie I Fight Depression i wiedzą, że, że ich stan jest słabszy niż był kwartał temu, na przykład kiedy robiłem go poprzednio. Ale to jest też aktywizowanie naszych bliskich, naszej sie- sieci wsparcia, bo depresja karmi się samotnością. Dobrze jest nie być samotnym, oczywiście depresji jest tak, że ludzie się trochę od nas będą odsuwać, dlatego że sami nie są w stanie skontenerować, jak to się mówi, tych naszych trudnych emocji, tych trudności, które wyrażamy. Niemniej warto sobie taką sieć przyjaznego wsparcia budować w dobrych czasach na te słabsze czasy. Tak, żeby ktoś nawet mógł nam powiedzieć, słuchaj, dzieje się coś z tobą, pozwól, że wezmę cię za rękę i zaprowadzę do specjalisty. I o tym są te alianse, że uwrażliwiamy się na cierpienie innych osób, ale też budujemy sobie taką polisę ubezpieczeniową na przyszłość, że w momencie, kiedy nas dotkną symptomy depresji, co może się zdarzyć na przykład, kiedy doświadczymy żałoby powikłanej depresją. Żałoba jest stanem naturalnym. Każda emocja jest stanem naturalnym, dobrym i pożytecznym. Ale może się tak zdarzyć, że depresja powikła nam przeżywanie różnych emocji. Nie tylko smutku. Czasem to będzie też złość. Czasem w takiej dwubiegunowej chorobie to będą epizody skrajnej radości i skrajnego smutku. Więc ważne jest, żebyśmy otaczali się ludźmi, którzy mogą nam szczerze powiedzieć w pewnym momencie, a ja Ci pomogę, będę dla Ciebie w tym momencie, kiedy Doświadczysz czegoś trudnego. Brzmi to trochę może nierealistycznie, idealistycznie, ale w tę stronę warto inwestować dużo naszej energii w budowanie kontaktu, dialogu, przyjaźni.
0: Panie doktorze, bardzo dziękuję. Czuję się trochę uzbrojona. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też gościem naszego podcastu był dr Piotr Toczyski, ekspert sieci Team Europe, psycholog i socjolog, a partnerem cyklu Polska w Europie, Europa w Polsce jest Komisja Europejska. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
1: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.